0: Bom, vamos lá. Primeiramente, eu também quero te agradecer pelo pelo espaço, pelo convite. Eu acho que realmente esses debates, essas conversas são são mais que urgentes, são mais que necessários, importantes. Socialmente falando como um todo, mas né, dentro do nosso cenário de terreiro, porque infelizmente a gente está um pouquinho atrasado com isso, né? Esse é o Isha Ravi. Eu sou tatuador, moro aqui em Campinas, tenho 31 anos, sou um bandista há uns 9, indo para 10 anos, e sou sacerdote de Umbanda em iniciação.
1: A gente conversou remotamente no começo de junho. Eu acompanho o Ravi nas redes sociais já tem um tempo. Eu decidi então chamar ele para um episódio que está atrasado e é urgente fazendo um gancho com a fala dele que abre o episódio. Quando se fala em terreiro ou comunidade de terreiro, a gente não fala só de um lugar onde os guias e orixás estão inseridos. A gente não fala só do carinho e cuidado com o preto velho, com o caboclo. É preciso lembrar também do acolhimento e a segurança de todos os tipos de existências. Hoje, a discussão sobre acolher e garantir a segurança de pessoas LGBTI+, dentro e fora de um terreiro de Umbanda ou dentro das religiões de matriz africana, é fundamental. E a luta contra a LGBTI mais fobia é uma luta de todos. Eu, enquanto homem branco, hétero, cis, não tô isento dessa luta. Pelo contrário.
0: Então, se olha hoje no nosso país, por exemplo, o avanço todo que a gente teve com relação a questões né, da população LGBT, das, da, das mulheres, da população preta, indígena, tudo isso parece que retrocedeu de um tanto tão grande que a gente tá com esse peso assim nas costas, né? Como um todo mesmo eu falo. E não tem como ser ingênuo de acreditar que isso não reflete em tudo, né? Em absolutamente tudo. Porque, mano, tudo que tá acontecendo no externo hoje no nosso país tá refletindo diretamente na nossa rotina, nos nossos afazeres, na nossa autoestima, nas nossas crenças, na nossa esperança.
1: Por isso, no episódio de hoje, o assunto é transgeneridade nas comunidades de terreiro. Afinal, quais são os desafios enfrentados por pessoas trans e as outras siglas que compõem o LGBTI+. E como nós, pessoas de terreiro, estamos reagindo aos diferentes tipos de opressão? Fantástico está de volta com a história de duas famílias que acusam de preconceito, uma escola particular do Rio. Um aluno é trans, o outro foi chamado de afeminado, inclusive num documento apresentado ao Conselho Tutelar. A reportagem é do Tudo Carlos começou Delamore. com esta sugestão num grupo de pais, professores e alunos do ensino fundamental. O estudante de 11 anos propõe um trabalho sobre o mês LGBT que debate a questão de gênero. Mas na sequência, várias mensagens criticam o aluno como absurdo
0: e inapropriado. Um participante pede para tirar o aluno do grupo.
1: E esta mensagem, assinada pela diretora, pergunta. Quem é, por favor? Retire seu comentário. Vamos seguir mais uma vez para o sul do estado, pessoal. Agora, para trazer os detalhes de um trabalho da polícia, que está investigando um crime brutal em Juazeiro do Norte. Uma adolescente trans foi assassinada a
0: facadas. O Arnaldo Araújo tem as informações e, ao vivo, conta os detalhes,
1: então, para gente. Eu sou Matheus Salustiano e esse é mais um episódio do Umbandacast, um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam.
0: Cara, na verdade, não. Na na real, a minha criação é bem o oposto. Foi bem o oposto de tudo isso. Eu venho de uma criação evangélica.
1: Uma das primeiras perguntas que eu fiz ao Ravi enquanto a gente estava conversando foi se ele veio de uma criação umbandista.
0: Tenho uma mãe, assim, que até hoje é evangélicíssima, assim, então eu cresci, nasci basicamente dentro da igreja, fui apresentado, fui batizado dentro de igreja evangélica e tudo mais. Até que chegou um momento ali dentro daquele, né, de todo aquele contexto em que eu comecei a não me enquadrar mais, né? e aí a gente vai ficando um pouquinho mais velho, vai pegando lucidez das coisas, e eu comecei a ver que aquilo ali não era o meu lugar. E aí foi quando eu tive coragem de enfrentar a né, minha mãe e falar assim, olha, eu não vou mais, não quero ir mais, eu tinha uns 14 para 15 anos.
1: Então, eu quis saber como ele conheceu a Umbanda.
0: E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 21 anos, eu conheci uma pessoa. Ele me falou, eu tava passando por um processo que eu tava meio meio entristecido e tal, com alguns problemas. E aí, ele pegou e falou assim, mano, você já foi em algum terreiro alguma vez, né? E aí, tipo, meu, quando falou essa palavra na minha mente, o gatilho automático é todo o que eu tinha, né, de, de idealização do que era um terreiro, do que era macumba. E aí, quando eu recebi esse convite, quando veio essa fala, tipo, meu, você já foi para um terreiro e tal? Aí, fez aquele plim, assim, tipo, mano, que quê? Como assim? E só que, ao mesmo tempo, eu já tinha rompido, né, com, com todo esse rolê da igreja. Então, já tinha uma outra visão de, de mundo, de vida mesmo. Mas, ainda assim, as nas crenças no nosso inconsciente, elas estão ali o tempo inteiro, né? E aí eu falei... Eu fiquei meio quieto, assim... Aí fiquei pensando uns dias, tal... Era tipo no começo da semana... E a gira era a gira de sábado... Alguma coisa assim... Aí eu passei a semana, tal... Pensando, pensando, pensando... Aí fiquei... Mano... Eu acho que eu vou, sabe? Eu acho que eu vou lá ver qual que é... E aí era pra ser... Era para ser gira de pomba gira, assim... Pelo que ele tinha me falado, né? Ah, vai ser gira de pomba gira, tal... eu falei... Nossa, eu já vou, assim... Bem naqueles que falam... Não sei o que... Todos aqueles assombros, né? Que a gente tinha... Não sei o quê. Aí, cheguei no terreiro, acho que ele confundiu as datas, não lembro, assim, dos detalhes, mas era gira, gira de preto velho. Sentei lá, tudo tímido, quietinho, né? Aquela primeira vez de terreiro de quem só teve vivência evangélica na vida. Eu, quietinho, tava olhando tudo, meio assombrado, assim. E aí, começou. Começou a gira, abriu... Era, uma, era um terreiro bem pequenininho, assim. Era aquele, aquele jeito... Né, de algumas casas que começam com, com o gar fechado, com a cortina e tal. Então, tudo isso era já muito ali curioso para mim, que eu ficava meio, o que, que será? Como isso e tal, não sei o quê. E aí, abriu gira, começou, e abre gira, e começa a tocar ponto, e aí começa a tocar o atabaque. E aí, começou a defumação, né? E aí, eu lembro que, tipo, nesse momento da defumação, assim eu comecei a sentir um negócio no meu corpo, a energia ali, tudo mais, o campo e tal.
1: E depois de abrir a gira chamaram o Ravi para falar com o um preto velho.
0: Isso mudou a minha vida, assim. Sentar na frente daquele preto velho foi uma chavinha assim que virou e minha vida nunca mais foi a mesma. É, é um fato assim. É, ali eu não entendia muita coisa ainda, não sabia de nada do que estava acontecendo, né? Então, quando eu sentei, ele pegou assim minhas duas mãos, enrolou as minhas mãos no terço, começou a me benzer, a rezar e tal. E eu comecei a chorar que nem uma criança, assim. Que não uma criança mesmo, eu chorava, chorava, chorava e meu peito assim transbordava de um trem que eu não sabia o que, que era na época. Eu falava, mano, o que que tá acontecendo aqui? Eu já tive aqui, cara, eu já, já alguma coisa já aconteceu aqui. Isso é muito familiar. Isso que eu tô sentindo é muito familiar. E isso tá, de, eu falo agora, eu tô todo arrepiado aqui, sabe? E era essa sensação, tipo, mano, isso tá em mim de algum jeito. Depois a gente conversou e aí ele me falou várias coisas, assim, sobre, né, aquele, aquele papo de preto velho que a gente sabe como que é.
1: Sim, eu sei bem como que é. Depois dessa gira, o Ravi foi em outra e depois em outra gira e não parou mais. tempos depois Ele conheceu e decidiu entrar em um outro terreiro, que se declara um terreiro de Umbanda Sagrada. Mas aí, durante essa vivência, o Ravi encontrou lideranças, obras e discursos LGBT mais fóbicos. Hoje, ele faz parte de uma outra comunidade de terreiro, mas deixa bem claro que romper com discursos e opressões vividas ali não foi uma tarefa fácil.
0: Foi um processo, assim, bastante doloroso romper com isso. É, eu ter que me posicionar diante do terreiro ao qual eu fazia parte, né? Ao qual eu estava ali já trabalhando na corrente, era médium, trabalhava e, e enfim, tinha funções, obrigações e, e tudo mais, uma estrutura. Então, e me posicionar com isso desencadeou um processo que eu passei dentro desse terreiro, um processo de violência de opressão e que acabou desencadeando no rompimento com esse terreiro. E quando a gente traz esses questionamentos, levanta exatamente o que aconteceu comigo, né? Tipo, mano, e agora? E agora? Tipo, e agora? É tudo mentira, então eu vou ter que mudar tudo, eu vou ter que quebrar tudo, eu vou ter que desfazer tudo, né? E não, né? Não é assim que, que as coisas funcionam. A gente entra num processo de reconstrução e cair para dentro. Porque, mano, é, não, o que está sendo trazido, né? O que a gente vem trazendo, o que a gente vem colocando em pauta, em questionamento e tudo mais... Não é a sua vivência, né? As pessoas tomam é, quando esses questionamentos como a gente faz, como se a gente estivesse questionando a vivência delas, como se a gente estivesse questionando algo pessoalmente ali para elas. E não, não é a sua vivência que está sendo questionada. É um fato.
1: O Brasil segue na liderança do ranking mundial de assassinatos de pessoas trans no mundo. Posição essa que ocupa desde o ano de 2008. Em 2020, cerca de 175 pessoas trans foram assassinadas no país, segundo o Dossier dos Assassinatos e da Violência contra Travestis e transexuais Brasileiras em 2020. Publicado pela Antra, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil e também o IBTE, o Instituto Brasileiro Trans de Educação, que alertam a ausência de dados governamentais e subnotificação no número de mortes no país. Em números absolutos, o estado de São Paulo foi o que mais matou a população trans no ano passado, com 29 assassinatos. Ceará, Bahia, Minas e Rio de Janeiro também lideram o ranking de estados que mais matou pessoas trans. Se a discussão sobre transgeneridade é mais do que necessária fora dos terreiros, dentro deles também não é diferente.
0: Eu acho que a gente pode começar meio né, por aqui. sempre tem esse esse momento, né, dentro do terreiro, em que ou alguém, de repente, começa a passar pelo pelo processo de transição, se não aconteceu no seu terreiro ainda, vai acontecer em algum momento, ou então já já rola e você nem sonha, sabe, assim, e ao mesmo tempo as pessoas que, por exemplo, resolvem, então, trazer isso, né, falar sobre isso por algum motivo, é importante falar sobre isso, inclusive, nesse mês de, de visibilidade, o mês do orgulho e tudo mais, Porque eu acho que a gente já passou de umas fases, sabe? Quando eu penso, assim, nesse assunto, eu acho que já tá na hora da gente avançar com algumas perguntas, sabe? Eu acho que a gente tá há algum tempo já fazendo só pergunta, né? Tipo, ah, e agora? Como faz? E agora? Como que eu chamo? E agora? como que eu, o que eu... O que eu... Nossa, e agora? O que, que eu vou poder fazer e o que, que eu não vou poder fazer? Ai, meu Deus, e agora? Será que eu vou fazer alguma coisa errada? Ai, eu vou ter que ficar me revendo, ter que ver tudo, não sei o quê. E a gente já tá há muito tempo, né, nesse negócio e tendo paciência com isso. Eu acho que aquilo que a gente estava falando aqui agora há pouco, né, com relação a outro tópico, Que é isso, a internet hoje, ela possibilita, assim, cara, você ter acesso à informação que você quiser, né? Tipo, ao ao assunto referente ao assunto que você quiser, né? E mesmo que você não tenha muita noção ainda de, de, de coisas por onde... Tem os perfis de Instagrams infinitos hoje, que falam, assim, abertamente sobre tudo, se posicionam, te dão informação mastigadinha ali, né? Então, eu queria começar falando sobre essa importância toda e tudo mais, sobre a importância do posicionamento de cada um, independente de você ser ou não uma pessoa trans dentro do terreiro, né? A partir do momento que que isso cai no colo dessa comunidade, né? Esse filho, essa filha, esse filho que se identifica como uma pessoa trans, né? A sua responsabilidade diante disso né, o seu e agora, e agora, é e agora, o que, que você vai fazer com isso, como que você vai se informar, o que, que você vai fazer para buscar entender, né, eu falo muito sobre isso, que é essa questão do, do que as pessoas sempre rebatem quando há algum questionamento e tudo mais, que é essa questão, ai, ah, mas você precisa ter paciência, ai, mas você precisa entender que até... Até então não era assim. Ah, mas você precisa entender que eu conheci fulano por tantos anos e agora não sei o que, não sei o quê. E são sempre é, é, uma série de justificativas muito Bem, então, é, assim, cretinas, assim, eu diria mesmo, sabe? Tudo é muito, assim, diria, tudo, é mesmo, muito tudo é muito...
1: E eu não acho que o Caio Castro, por exemplo, ou a Rafa, são preconceituosos ou são homofóbicos ou são... Eu acho que eles realmente foram educados de uma outra maneira. Então, eu acho que assim, assim como, como LGBT, LGDBT, YH, não sei, Querem, querem o respeito Eu acredito que eles têm que ser mais compreensivos Com aqueles que, que hoje ainda não entendem direito Ou estão se abrindo para isso E é difícil quando a gente vai educar filhos Falar disso, sabia?
0: Cara, você só não sabe de uma coisa Você BBC. só não se informa muito se você realmente não quiser assim, né? Porque é muito difícil hoje Alguém que não tenha acesso à informação, celular na mão e tal. E aí as pessoas sempre gostam de vir nessa hora e colocar algo sempre a mais. Ali, ah, mas tem o um fulano que mora lá não sei aonde, no interiorzinho. Tá, galera, mas a gente não tá falando desse fulano. Até porque esse fulano não é a maioria, né? A maioria, quem tá circulando, quem tá é, é, impactando opinião no mundo, quem tá formando opinião no mundo e tudo mais, é a gente aqui, ó, totalmente com acesso, totalmente lúcido, totalmente capaz de pegar um celular na mão e passar um tempo ali pesquisando pesquisando. pesquisando, entendendo o que que é, e o que eu falo muito para as pessoas, você não vai entender vivência de uma pessoa LGBT, vivência de uma pessoa trans, se você não convive com uma pessoa, se você não acompanha uma pessoa trans, então eu acho que é muito virar uma chavinha de visão de mundo mesmo, sabe, de parar de de acreditar que para tudo e qualquer situação existe um salvador, né, esse pensamento colonial que a gente tem do Cristo, que vai vir e vai salvar tudo ele não existe, né e principalmente dentro da nossa religião então é um momento, a Umbanda cara, tudo que a gente tem como estrutura, ela não é uma religião, eu não vejo de jeito nenhum ela como uma religião contrária a qualquer coisa que não seja esse movimento de lucidez sabe, de realização de avanço, entende de posicionamento mesmo eu não consigo enxergar a Umbanda qualquer comunidade de terreiro religiões afrodiaspóricas, enfim, que não seja, não tenha esse esse viés, sabe? Não tem como, não bate. Por esse motivo,
1: o principal de tudo
0: é a responsabilidade de cada um, enquanto indivíduo dentro de uma comunidade, se responsabilizar pela sua percepção de mundo. Você é 100% responsável pela sua percepção, pela sua parcela de percepção. Né? A partir do momento que você tem uma informação, aquilo que a gente estava falando, que você tem uma informação, que você acessa algo, você é responsável por aquilo. Eu não sou responsável por te fazer entender a minha vivência, por te fazer entender, até porque eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu acho que a responsabilidade é de cada indivíduo mesmo, de se interessar em saber, de se interessar em conviver com pessoas, de se interessar em trocar e não de fazer da gente um Google ambulante, né? Ah, então tá, então quer dizer que eu tenho que ir ali pegar aquela pessoa trans, encher ela de pergunta para eu entender tudo e ela vai ter que ter a obrigação de me explicar, porque se ela quiser que eu entenda, então ela que me explique. Né? E as coisas não funcionam assim. Né? já tem já passou também essa fase da gente ficar dando aulinha, explicando, tendo paciência porque se a gente for colocar bem nas contas mesmo, a gente está tendo paciência há mais de 500 anos né? Então já tem mais de 500 anos que a gente vem tendo paciência, que a gente vem passando por esse processo de apagamento, de violência, de opressão, de morte. né? Então quando você for pedir paciência para uma pessoa LGBT, para uma pessoa preta, para uma mulher, para uma pessoa indígena, pensa isso antes de pegar e falar tenha paciência, sabe? Pensa que faz uns 500 anos que a gente está tendo paciência. Há várias gerações, os meus ancestrais tiveram que ter paciência, sabe? Não não tem tempo, mas a gente já não tem tempo. Se você olha o cenário do nosso mundo hoje, olha o cenário do nosso país hoje, fala pra mim se tá tendo tempo de ter paciência, se o tempo é de ter paciência ou se o tempo é de realizar, de se responsabilizar, de fazer algo por isso.
1: E sobre tudo isso que o Ravi disse, eu lembrei de um vídeo que ele postou no Instagram. No vídeo, o Ravi fala algo que é importante demais trazer pra esse episódio também, que é identificar um terreiro que realmente seja acolhedor e garanta a segurança de pessoas LGBT e mais. Eu vou dar um recado rapidinho aqui e já trago esse tema para você. Bom, como eu sempre falo por aqui, o UmbandaCast continua movimentando axé graças aos ouvintes que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Por isso, Se você quiser apoiar esse projeto, que é feito de forma 100% independente, eu vou deixar aqui algumas formas de fazer isso. Você pode apoiar o podcast, por exemplo, pelo Pix, através da nossa chave contato.umbandacast.gmail.com ou também acessar o site apoia.se.umbandacast. E também a gente está lá no PicPay, é só buscar pelo arroba UmbandaCast. Importante falar aqui também que agora você pode escutar UmbandaCast na Aurelo, que é uma plataforma que vem ajudando na remuneração de quem produz conteúdo. Na Aurelo, cada play dos ouvintes é remunerado. Além disso, é possível realizar apoios e repasses de assinaturas. Para ouvir lá é bem fácil. É só baixar o app da Aurelo, e buscar a gente por lá outra coisa importante demais para falar aqui é que quem apoia o podcast não fica de mão abanando todos os nossos apoiadores e apoiadoras recebem recompensas e ficam sabendo de tudo que acontece por aqui além disso sempre vão ter um espaço aqui nos episódios muito obrigado pelo apoio Pedro Caldas Lenise Menegaso, Ana Cavalcante Túlio Barbosa Emerson Silva Natasha Renaud Gustavo Ferreira Renata Becker Bruno Brusarosco Giovana Gondim, Aslan Kau Gabriela Micoli Richard Paiva Aline Santos Luciana Ueda Laís Lepper, Carolina Mello Amanda Cristina Natasha Sifone Cristiano Alvarenga Regina Penzo Raoni Gonzaga Jefferson Toito Alexandra Monteiro Ana Paula Menezes Astos Bittencourt Jéssica Guimarães Letícia Custódio Alan Porto José Maria Júnior Tatiane Tati Daniele Cheguerim Ellen Arruda Rayane Valim Leonardo Mancuso Tainá Morgante Mário Dipoi Álvaro Araújo Tedre Rodrigues Valéria Maltauro, Cleiton Cruz, Marisete Brusarusco, Fábio Rocha, Maurício Garcia, Piero Capello, Valéria Moraes, Ana Paula Campos, Luciana Azevedo e Caroline Galvez. E claro, se agora não dá para você apoiar financeiramente, a sua contribuição ouvindo o podcast e também divulgando para os seus amigos e seguindo o feed no seu tocador favorito é fundamental para que um Bandacast alcance mais e mais ouvintes. E é isso, bora voltar para o episódio. Voltando para a conversa com o Ravi, ele me falou um pouco sobre a importância em identificar terreiros que sejam realmente acolhedores, por quê? A gente vê, principalmente
0: no mês do Orgulho LGBT, chove terreiro acolhedor, né? Terreiro com posts que abordam LGBTfobia, terreiros com pais de santo, com seus filhos LGBTs ali, e tudo é muito lindo, tudo é muito acolhedor e tudo mais. E isso é muito massa, realmente, é muito legal, desde que isso seja realmente verdadeiro desde que isso seja um real acolhimento e não uma fachada ali para você usar no mês do orgulho não uma fachada ali para você usar e promover o seu terreiro e aí a gente vê alguns dos nossos sendo usados como chaveirinho para promover pessoas que usam dessa fachada então o que que é importante falar sobre esse acolhimento que se você é um um terreiro acolhedor de fato então que que não existam mais né? porque o que eu falo pela minha vivência pela vivência dos meus e com certeza vão ter várias pessoas que estão ouvindo aqui que vão se identificar com isso que é aquela coisa, eu te acolho mas desde que você fique quietinho desde que você não se posicione desde que você não reclame desde que a minha voz seja a única autoridade incontestável, desde que você não me questione, né? então desse jeito eu te acolho e desde que o meu nome repercuta por aí porque você vai estar tá levando ele Né? Então, que acolhimento é esse onde o fato de eu colocar coisas sobre a minha própria existência faz com que me coloque coloque em xeque a minha importância ou não naquela comunidade? A partir do momento que alguém coloca pra você algo que te impede de ser, impede de realizar, impede de ser quem você é, de viver o que você é, cara, isso precisa ser questionado. Tipo, que ori é esse? O que que eu tô fazendo com o meu ori dentro de um lugar desse? Onde eu não posso ser o que eu sou. E de novo, quando uma pessoa trans, uma pessoa LGBT, chega para você para se posicionar de algo referente à vida dela, entenda, ela está falando sobre ela e não sobre você. Não faz sentido nenhum essa panela de pressão que cai na mão das pessoas de repente, né? Quando a gente tá falando, colocando algo sobre a nossa vivência. Escuta, acolhe, você não tem que responder nada, ninguém tem que res- resolver nada na hora. Se tá muito complicado para você destrinchar ali por causa da tal tradição que tá tão enraizada na sua cabeça... Escuta, acolhe, vai conversar com teus guias... Vai falar com teoria... É uma realidade que está sendo colocada ali na sua frente... E esse é um ponto que eu queria muito trazer para nossa lucidez...
1: E que fique claro também... Que permitir que pessoas LGBT e mais... Frequentem um terreiro... Está muito longe de ser acolhimento...
0: Isso não te dá um, um green card de terreiro acolhedor, sabe? O fato de ter uma pessoa LGBT dentro do seu terreiro... Segura, é, tranquila... É o mínimo, é mais do que a sua obrigação, sabe, assim?
1: E na conversa com o Ravi, a gente esbarrou em um outro tópico que eu quis trazer para esse episódio. A tradição. E eu perguntei para o Ravi sobre tradição porque muitos ainda usam ela na atualidade como uma forma de discriminação velada. A minha dúvida foi a seguinte... O que é tradição de um terreiro e o que é preconceito contra LGBT mais?
0: Parece que as pessoas ressignificaram a palavra tradição quando elas dão essa justificativa para gente, né? Parece que tradição, quando você vai no dicionário, parece que lá está escrito assim. Algo imutável, que não pode ser tocado, que não pode ser mudado, modificado. E, meu, se você for... Eu vou falar uma coisa muito básica aqui, assim. Qualquer um, vai no dicionário e olha o que significa a palavra tradição. É algo que é passado, né? Tipo, verbalmente, que é transmitido de geração a geração de acordo com o contexto social, de acordo com uma época, de acordo com o que está sendo vivido ali. É a oralidade sendo passada, sendo transmitida, né? Isso é uma tradição. E o que as, quando as pessoas respondem pra gente, olha, isso não vai rolar porque é a tradição. Parece que aí a gente já aceita ali, não questiona muitas vezes por medo, Muitas vezes porque alguém ali, né, um mais velho falando, alguém de uma hierarquia maior e você tem que respeitar, enfim, seja o motivo que for. As pessoas, tipo, falam pra gente sobre a tradição, mas na realidade elas estão colocando ali o saudosismo delas, entende? Tipo, ah, eu não vou mudar, deixar uma pessoa, um cara trans usar calça devido à tradição, porque na época do... Não sei, e sempre vem, pode ver, quando vem a palavra tradição, na sequência vai vir, na época do não sei o quê. E aí, cara, é, é isso, sabe? Na, eu estou vivendo na época de não sei quem eu estou vivendo naquela cultura de não sei quem, de 1800 e lá vai cacetadas, nós estamos naquela época ainda, né? as coisas que a gente vive, a nossa rotina e tudo mais, diz respeito ainda àquela época, até porque essa fala ela é tão incoerente em si mesma, porque se a gente for pegar a tradição mesmo e fazer e falar e botar em prática, muita coisa dentro do nosso terreiro não poderia acontecer em nome da tal tradição muita coisa que se fazia antigamente que não tem o menor cabimento, não tem nem condições da gente fazer hoje porque o tempo não não permite, a realidade não permite, a rotina das pessoas não permite
1: como por exemplo, uma feitura ou uma saída de santo
0: antigamente quando você deitava para santo quanto tempo você ficava? e hoje? ah, então isso não vale a tradição? A tradição só vale a partir do momento que a minha vivência entra em xeque. Aí, a tradição, ela vale. Então, são várias coisas, assim, pra gente colocar em xeque, entende? As pessoas precisam entender isso. A tradição, ela se molda conforme o tempo, conforme a sociedade, né? Senão, a gente não teria pai de santo em terreiro de candomblé. Senão, a gente não teria até hoje ogã, mulher. Senão, a gente não teria muita coisa até hoje, e é isso, é aqui que eu falo a importância do posicionamento, entende? E aí a gente entra numa outra, num, num outro ponto muito importante que é, se posicionar é uma coisa, ser irreverente é outra. Né? e as pessoas precisam entender isso também, isso precisa ficar muito claro, eu não tô aqui falando para todo mundo começar a chutar o balde no terreiro, começar a questionar, botar dedo na cara de pai, de mãe de santo, de forma nenhuma, né, então eu acho assim, que você precisa saber como se posicionar, a partir do momento que você está se posicionando com coerência, com lucidez, com respeito, né? Você tem todo o direito de falar o que for necessário E aí a gente precisa ter essa maturidade De entender o que está sendo colocado ali Receber aquele posicionamento e tratar isso Então se a sua tradição Ai, como identifico isso? Se é tradição ou se é preconceito? Cara, se está te apagando, é preconceito Se está te violentando, é preconceito Não importa se saiu da boca de um guia De alguém incorporado, desincorporado Porque se saiu da boca de um guia, não foi o guia Foi o médium né? a gente precisa entender isso, a gente precisa parar de ter medo de ter essa certeza um guia, ele não vai vir falar coisas que vão te constranger, um guia ele não vai fa- falar coisas que vão te fazer perder o sentido da vida entende? isso não é a condução de um guia isso precisa ficar claro de uma vez por todas pra gente parar com esse questionamento de, ai, ah, mas foi o guia que falou, cara não foi o guia que te falou, se te tirou do teu caminho, não foi o guia que falou. E outra, ameaça espiritual, violência espiritual é crime, isso também precisa ficar muito claro, né, é crime, é, é LGBTfobia, é crime. Pelo projeto, pode ficar preso de 1 um a três anos quem interferir negativamente no exercício regular de direito em razão da orientação sexual da vítima, induzir ou incitar a discriminação contra lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual, intersexo e demais pessoas trans. Entende? Então, isso também é um, um outro ponto muito importante. A gente precisa conhecer os nossos direitos. A gente, se a gente quer se posicionar, para que, que esse posicionamento não seja irreverente, sem noção, você precisa conhecer do que você está falando, dos seus direitos, do que você vai cobrar. Se você vai falar ali sobre uma tradição, uma coisa dentro da sua casa, então é porque você vive aquilo, porque você experiencia aquilo. Você também não vai tirar ali é, da cabeça alguma coisa, né? entende? Então, é isso que precisa ficar claro para os dois lados. Para o nosso lado de cá, né, da gente se organizar, se posicionar com lucidez, com coerência e para o lado de lá saber acolher esse posicionamento.
1: Eu lembrei agora de uma coisa que o Ravi disse no começo do episódio... Que é aquela desculpa que o pessoal dá de que não tem acesso à informação, que tem que ter paciência e tals. E eu trouxe isso para cá agora porque hoje, com tantos meios da gente se informar, esse discurso não cola. Não cola dentro e também não cola fora dos terreiros. Muita gente legal vem produzindo conteúdo nas redes sociais e também se organizando em coletivos. Um desses coletivos é o Navalha.
0: E o coletivo ele nasce exatamente dessa necessidade de olhar para dentro
1: a nossa religião e identificar um apagamento, uma opressão, uma violência. O Ravi é membro do Navalha, que iniciou suas atividades no ano passado a Umbanda, ela tem essa imagem de religião acolhedora e tudo mais,
0: e ela realmente é na sua, né, na sua raiz e tudo mais ela é uma religião 100% acolhedora, porém, infelizmente na prática, o negócio não é assim, é muito louco, né porque é, é, é completamente condizente com a própria religião, os nossos valores não são esses, os nossos ancestrais não nos ensinaram isso muito, muito, muito pelo contrário então não faz sentido nenhum essa realidade que a gente tem dentro dos terreiros, né? que é uma uma realidade de apagamento. Então ele nasce a partir desse olhar, dessa necessidade, onde a gente enxerga essa necessidade de se posicionar, né? para além de enxergar a necessidade de existir o coletivo enquanto um espaço acolhedor, enquanto, peço até licença para falar isso, enquanto um quilombo mesmo, que a gente tinha conversado inclusive sobre isso, né? a gente estava falando sobre isso no no coletivo, e não lembro quem foi que até que citou em alguma alguma live, né? sobre os queers lombos, né? e ele funciona, o, o objetivo do coletivo é exatamente esse, sabe, a importância que um quilombo tinha, que um quilombo tem até hoje, que é de acolher essas pessoas, a gente é um coletivo LGBTQIA+, então de
1: acolher essas pessoas e não só um lugar de acolhimento ser também um
0: lugar de organização. A gente não tá aqui só pra acolher as nossas violências. Muito mais do que isso. A gente tá aqui pra realizar as nossas potências. Você vai estar junto com a gente pra realizar a sua potência. Pra gente se organizar. Porque o naval ele nasce disso. A gente já percebeu que não, vai, não vão fazer pela gente. A gente já percebeu que ficar lá no, na porta de pai e mãe de santo conhecido. Que tem aí... Que todo mundo sabe quem é. Os grandes nomes e tudo mais. A gente fica lá batendo na portinha deles. Pedindo uma oportunidade pedindo pra eles falarem eu passei dois anos fazendo isso, mano passei dois anos tentando falar com esses caras de todo jeito a todo custo, e eu recebi as justificativas mais cretinas possíveis de que ainda não é hora, de que as pessoas não estão preparadas pra isso ah, em algum momento a gente vai falar sobre isso, mas ainda não é hora viu? as pessoas não estão prontas pra lidar com isso e tipo, mano, isso é uma dor muito grande pra quem tá vivenciando isso como assim? não é hora pra falar sobre a nossa vivência não é hora para falar sobre o quê? Que a gente está morrendo todo dia. Quando vai ser hora para falar? Quando vai ser hora para falar sobre a nossa realidade? Até quando a gente vai ficar brincando de dar aulinha de vela colorida, de orixá não sei o que de vela, e, vai, e não vai falar sobre a realidade dos terreiros? Né? Quando que vai ser a hora? Então, eu passei uns dois anos, assim, ouvindo só umas respostas e eu era meio ingênuo também, né, com tudo isso, e até que aí você entende que tipo, meu, esses caras não vão fazer nada, e porque eles não querem, porque eles são homens que estão ocupando um local de privilégio ali que pra eles tá super confortável, onde eles ganham muita grana, porque algumas estruturas que tem hoje aí super conhecidas que todo mundo sabe, eu não vejo mais nem como terreiro, eu vejo como empresa, né, eu vejo como uma instituição, então assim, e não vai vir nada dessa fonte, né, eu pensei, eu falei então tipo, mano, se eu, se eu quiser que o negócio aconteça, então vamos fazer a gente, vamos se organizar a gente e aí a gente vai fomentar a gente vai se organizar, a gente vai estar grande e na hora que a gente tiver gigante falando todo mundo vai estar ouvindo por enquanto a gente tá se organizando a gente tá aqui todo mundo se estruturando, se organizando e tudo mais, o Navalha ainda vai ter muita voz, o Navalha já tem bastante potência na voz dele mas mano, é que fique gravado isso aqui que eu tô falando mesmo, o Navalha ainda vai ter muita voz, ainda vai ter muita potência, e todo mundo que fechou O porta pra gente com essas desculpas cretinas Vão ter que ouvir a gente falar
1: E aí já A gente se aproximando do do final Eu não sei se eu vou colocar isso no episódio Mas é algo que eu gostaria muito de falar Também Eu, Matheus, eu vejo muito mais sentido A gente ter esse debate A gente discutir existências Do que, sabe Uma receita de uma firmeza pra alguma coisa, sabe, assim? Então, a gente trazer esses debates, do que você falar, não, a cor da vela é essa e tal, assim, né? Faz muito mais sentido, porque você enquanto umbandista, sei lá, eu acho que a gente pode falar as várias consciências que tem dentro da Umbanda, né, consciência racial, consciência de gênero, a consciência de que nós, enquanto umbandistas, nós estamos inseridos numa religião que é uma religião que não conseguiu chegar onde tá agora, porque foi neutra, por exemplo. Porque acho que a partir do momento que você decide sair de branco na rua, todo de branco, com uma guia no pescoço e as pessoas te olham feio, você já tá fazendo um ato político ali. Você já está se posicionando. Acho que é é por esses caminhos que a gente pode seguir. Claro, não vai ser algo que a gente vai construir em três dias, né? mas a gente precisa de fato começar.
0: Sim, exato. É é isso, né? não não tem que ser de hoje para amanhã. A gente só precisa começar a fazer. Né? a gente só precisa começar a realizar as coisas vão acontecendo conforme tiverem que acontecer e tudo mais, cada um vai ser num tempo cada um vai ser de um jeito na sua casa você vai, vai cair essa ficha para você e você vai transformar de um jeito na casa do outro vai cair a ficha e vai transformar de outro, enfim é, o é importante é fazer, o negócio é fazer o negócio é realizar, começar a se rever e aquilo que a gente falou, não tem problema nenhum em tipo assumir, que pensava assim, e agora tá se revendo. Meu, quantas crenças eu tinha, sabe? Que hoje, imagina, eu olho assim, eu falo, meu, imagina, hoje isso não faz nenhum sentido pra mim, não tem nem como eu acreditar nisso. Dentro da própria humana mesmo, eu falo. É tudo uma questão de se rever, e tá tudo bem se rever, gente, tá tudo bem. Ninguém tem que acertar vir aqui, ter uma opinião, e ser imutável até o seu desencarne, né? Então, assim, acho que a gente tá aqui justamente pra isso, pra se rever, o movimento é esse, né? Agradeço demais também pela, pelo espaço, né, pra, pra gente falar, pra gente falar sobre isso, que rolem mesmo com outras pessoas, é isso que, que eu falei, a gente tá se organizando, vamos se organizar, vamos fazer o que tiver que ser feito, que daqui uns anos a gente vai estar tá lá na frente, vai estar tá com outra potência, vai estar tá com outra voz, é de Saravá que vivemos, como de Spike, não é? Então é isso.
1: O Cast é um podcast sobre umbanda e diálogos que agregam. Eu, Matheus Salustiano, fiz a pesquisa, roteiro, entrevista e edição do podcast. A identidade visual dessa terceira temporada é da Thaís Uerrara. Nesse episódio, você ouviu áudios de... TV Globo, canal Dia Estúdio... SBT, Fonatrans, canal Câmara dos Deputados e G1. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Relembrando, se você quiser apoiar esse podcast que é feito de forma 100% independente, a chave Pix está na descrição do episódio. Ou é só acessar apoia.se barra Umbandacast. Nós também estamos no PicPay, é só buscar pelo umbandacast. E se você ainda não segue o feed do programa no seu tocador favorito, faz isso agora para você não perder nenhum episódio. Siga também a gente no Instagram e Twitter pelo umbandacast para acompanhar todas as publicações que eu faço por lá. E é isso, se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu saravá a todos, até a próxima.